0: Hola qué tal mis hermanos bienvenidos a este pequeño curso bíblico historia de la salvación les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt compartiendo algunas ideas muy básicas e importantes que nos podrían ayudar a un encuentro con Dios en su palabra venimos reflexionando sobre algunos libros del de antiguo testamento hasta ahora desde el génesis la creación del mundo del hombre el cual peca y rompe con Dios. Sin embargo, Dios le invita a un proyecto de salvación formando un pueblo para manifestarse en él. Este pueblo, estas doce tribus de Israel, eh, que claro, poco a poco se fueron consolidando, fueron esclavizados por el pueblo egipcio, 430 años. Dios los liberó a través de Moisés y los condujo por él a través del desierto donde hizo una alianza con los mandamientos después de esto, en su travesía por el desierto llegan a la tierra prometida, Jericó donde Josué es el líder, muy joven tiene esta misión de hacer entrar al pueblo de Dios a esta tierra que deben conquistar y luego de ello la reparten entre las tribus diciendo que todos servirán al Señor de corazón. El pueblo asintió después de que Josué recordó la alianza que Dios había hecho con Moisés. No obstante, la historia de la salvación es una historia de fidelidad de Dios e infidelidad del hombre, porque el pueblo, mientras Dios hacía surgir a un juez, como dijimos en el tema pasado, entonces el pueblo se mantenía unido, fiel, pero se moría el juez, entonces, habían divisiones y esto debilitaba a la misma nación que era, eh, era atacada por pueblos vecinos. Dios no abandonaba a su pueblo. Al menos 18 jueces hizo surgir de los que destacan Débora Barak, Sansón, del que un poco hicimos un comentario. Si descuidamos los dones que Dios nos regala, las consecuencias no siempre ayudan no obstante también la conversión mientras tenemos vida es posible y así llevar a cabo el proyecto de dios que va saliendo adelante pues bien después de este tiempo de jueces eh, el mismo pueblo le pide a dios a través de samuel que es un hombre considerado profeta vidente un sabio un hombre de dios incluso la vocación de samuel es un tanto también peculiar y conocida que viviendo con el sacerdote Eli escucha a Dios, Samuel, Samuel, dice, aquí estoy. Bueno, pues este pequeño Samuel cuando es adulto recibe de parte del pueblo una petición, ellos quieren tener un rey. ¿Y por qué quieren tener un rey? Porque los pueblos vecinos tienen reyes, las naciones que tienen conocimiento, ...por el intercambio del comercio y algunas otras actividades, incluso por la guerra... ...ellos están liderados por una persona, un soberano, un rey... ...y entonces las tribus de Israel quieren eso, quieren también tener un rey... ...esto a Samuel no le parece, no le agrada porque parece ser que ello demuestra... ...la poca fe y el abandono que tienen hacia Dios... Entonces en oración Samuel le dice, mira Señor, este pueblo quiere el rey. Dios en su misericordia, con tanta paciencia le dice a Samuel, que en efecto tendrán un rey. Y le da indicaciones para que unja al primer rey de Israel, quien lleva el nombre de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel que se identificaba por su estatura tan grande. Nos narra eh, la Sagrada Escritura, cómo este joven, Saúl, pierde las burras de su padre. Y entonces, mientras está en búsqueda de ellas, llega con Samuel, con el vidente, para preguntar algún consejo y saber cómo encontrar estas burras. No obstante, Samuel ya le esperaba con las indicaciones de Dios, y por tanto lo unge como rey de Israel. Los primeros años, el primer tiempo, Samuel fue fiel, pero con el tiempo también su corazón se llenó un poco de soberbia, de desobediencia, se apartó del Señor y esto no agradó a Dios. Por eso Dios nuevamente se dirige a Samuel con la petición de que unja a un nuevo rey da las instrucciones, etcétera, y llega a Belén a la casa de Jesé. Jesé le presenta a sus hijos, pero ninguno de ellos es el indicado por Dios. Solo faltaba el más pequeño, que cuidaba las ovejas de la familia. Lo hacen esperar, llega y resulta que sí que él es. Este texto del libro de Samuel también es muy bello porque dice que Dios no se fija en las apariencias humanas, sino en el corazón. Dios se fija no solo en tal vez la gran estatura de Saúl, sino en el corazón humilde, sencillo y transparente de David. Pues todo esto que narran los eh, capítulos del primer libro de Samuel, nos ponen en contexto del de tiempo de los reyes. Claro, también hay otro libro que se llama así primero y segundo libro de los reyes de eso diré un comentario al final mientras eh, en primer libro de Samuel encontramos a Saúl como primer rey y como segundo rey a David el hijo más pequeño de Jesse. este pequeño que es bien parecido que es inteligente que es transparente es el elegido por Dios Samuel lo unge y aún sin que nadie supiera que era rey efectúa la salvación querida por Dios esto porque un pueblo enemigo llamado los filisteos querían atacar a Israel incluso se burlaban del Dios de los judíos algunos no querían hacer frente a él porque era un gigante no obstante David con valentía va a su encuentro para la lucha y aún si Goliat se burla ¿cómo es posible que vengas a mí con palos, con piedras Dice así el texto, como si fuera un perro. A lo que David contesta, Tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy, Él te entregará en mis manos, y te derribaré y te cortaré la cabeza. Usted puede checar este texto en el primer libro de Samuel, capítulo 17, Versículos del 45 al 46. Bastó una onda, una piedra en la frente de este gigante que le hizo caer en suelo. Y por eso David tuvo la victoria sobre Goliat. Esta es una historia peculiar, tal vez conocida por algunos. Bueno, pues este pequeño David ya consagrado será, será rey más adelante. Saúl ya le tenía cierta envidia por la fama que tenía, por el buen corazón. David incluso se tiene esa fama de, de salmista, de tocar con el salterio, las cuerdas de Dios y elevar oraciones, cánticos y alabanzas. Jonathan, su amigo, por ejemplo, le advirtió de varias veces que su padre Saúl quería matar a este personaje, querido David. David va librando la vida, va creciendo y cuando muere Saúl, por toda su estrategia militar y una vez que el pueblo va a verle ya lo proclaman rey pero ya tenía alrededor de 30 años David cuando oficialmente asume el reinado durante su etapa de gobierno el pueblo de Israel tuvo un gran esplendor fue la mejor etapa política, social, religiosa por su disciplina, por su amor al pueblo, por su estrategia Incluso trasladó el arca de la alianza a Jerusalén La fundación de Jerusalén tiene eh, lugar con este personaje El rey David El rey según el corazón de Dios Así pudiéramos llamar nuestro tema David es el rey según el corazón de Dios Y no obstante por ser tan fiel, bueno Y de un gobierno próspero También tuvo sus fallas También este libro de Samuel nos eh, pone de relieve de el pecado que cometió nuestro personaje no librado de su humanidad por el ocio vino el adulterio y tras este la muerte de su propio mejor amigo para quedarse con la mujer de Urias quien quedó embarazada David finalmente recapacita después de que el profeta Natán le echa en cara el error que ha cometido David se arrepiente Aún con el pecado más grande Incluso varios pecados Uno tras otro Por esta misma situación Que se fue desencadenando Escribe el Salmo 50-51 Que conocemos también Por ser una gran oración penitencial Señor borra mi culpa Lava del todo mi delito Contra ti, contra ti solo pequé pero Señor, Tú no desprecias un corazón quebrantado y humillado. Este es el arrepentimiento de David tras su pecado. Una vez que reconoce que ha fallado y restaura su relación con Dios, sigue en el esfuerzo de servir a su Señor. En, este, en esta sintonía de reconocer la falta y de vivir en el amor de Dios, también recibirá una profecía que de su descendencia nacerá. Alguien que gobernará eternamente Dice el segundo libro de Samuel Capítulo 7 versículo 16 Tu descendencia y tu reino Estarán siempre presentes ante mí Tu trono estará firme hasta la eternidad Aquí está la promesa davídica La promesa mesiánica De ahí tan importante Que Jesús fuera descendiente De la sangre de David Hermanos David fue un gran rey le sucedió Salomón, que terminó la construcción de un templo tan majestuoso. Salomón, el tercer rey de Israel, que gobernó con gran sabiduría, como así se lo pidió a Dios. Y después vinieron una serie de circunstancias, la división del reino. E incluso el pecado cuando entra en la vida humana causa siempre desorden y destrozos. Cuando viene la división del reino... Por esta lucha entre Jeroboam y Roboam, pues también viene una serie de reyes que no todos le son fieles a Dios. Será entonces tiempo que surjan los profetas, quienes recuerden los mandatos del Señor como veremos en el próximo tema. Hasta ahora los reyes, sobre todo Saúl, David y Salomón, son de gran importancia en este tiempo, en esta etapa de la historia de la salvación. Te dejo con la bendición. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.